0: ברוכים הבאים לעוד פרק של איי איי איי, והפעם פתיחת חגיגו חצי שנה לצ'אט GPT. אני גיל רימון, אין שם בדרום פורטוגל, ואיתי באותפן הווירטואלי, היזם ומרשן האינטרנט גל מור. איש שדיבר על אינטרנט עוד לפני שהאינטרנט ידע לדבר. אהלן גל. אהלן. אנחנו כבר הרבה שנים מכירים ועוקבים אחרי האינטרנט אתה מפרש אותו ופרשת אותו הרבה מאוד שנים מתקופת הרשתות החברתיות הפיל טו פיר מה לא עברנו. רציתי לשאול אותך אתה יודע מה קודם כל ברמה האישית איפה זה פגש אותך כמו שאומרים מתי הבנת שזה משהו רציני שזה לא סתם
1: עוד לפני שהופיע את שאלת שזה היה באיזשהו מקום כמו נקודת סינגולריות כזאת היה כבר האצה של כלים. שאנחנו מכירים בין אם זה וורטיון בין אם זה קופי איי איי בין אם זה כלים אחרים וגיליתי שבכל שבוע אני מגלה כלים חדשים ו- ולא לא זכרתי עושר כזה של אינוביישן של חדשנות של הופעה של כלים חדשים שהופכים את המשימה היומיומית שלי בעבודה גם יותר פשוטה וגיליתי שאני אפילו משלם על הכלים האלה שבתור מי שגדל באינטרנט החינמי הנטייה שלנו תמיד היא לראות איך אנחנו עושים את זה חינם. אבל כאן גיליתי שיש כלים שאני פשוט מאוד מעריך אותם אז התחלתי גם לשלם עבורם. כן. אז
0: אמרתי
1: כן אם אני משלם עבור זה אז בטח גם אחרים יש לנו כלים.
0: התחלתי לשלם על שירותים באינטרנט הבנתי שמשהו גדול קרה. אז אוקיי ואז כולם גילו את זה גם כי דרך הצ'אט זה קיבל חשיפה עצומה כמובן כי זה היה בחינם ואנחנו קצת חוגגים עכשיו יום הולדת חצי שנה לצ'אט שיצא בנובמבר. לי זה מרגיש כאילו עברו ארבע-חמש שנים מבחינת קצב החידושי, אבל רציתי לשאול אותך, מה בעיניך בעצם קרה? מה בעצם קרה לנו בינתיים כבר?
1: אני, אני חושב שאנחנו מקצרים את הדרך שלנו למידע, גם כיוצרי תוכן וגם כצורכי תוכן. כאילו לראות את זה כמו איזה שכבה סמנטית חדשה שנוספה על גבי דאטאבייסים קיימים, שבע, שעכשיו פתאום כל מה שעשינו לפני זה נראה לנו קצת כמו אה, 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 תקופת האבן. גוגל חשפה את, ה, את ה-AI סנפשות שלה בשבוע שעבר, זה גם משהו שקרה בסך הכל שבוע שעבר, וכשמסתכלים על הממשק, פתאום כל העניין הזה של החיפוש, של תוצאות חיפוש, נראה כל כך ימי ביניים ביחס למה שהם מראים, זה, זה נראה כל כך מתבקש שאתה מגיש, שאתה מכניס איזשהו פרומפט. ואתה מקבל את התוצאה שאתה רוצה את המאמר תוכן את בדיוק תשובה שהיא מותאמת לך במקום לשלוח אותך לחפש בעשרות כישורים.
0: אבל בוא נדבר באמת על הדאונסייד של דבר כזה זאת אומרת ההדיוט שיחפש משהו שהוא אין לו תשובה מוחלטת אלא שהתשובה שלו תלויה בכל מיני דברים פתאום הוא יקבל תשובה כאילו מוחלטת ולא יחפש בשאר התוצאות למשל.
1: אני חושב שאנחנו עכשיו באלפא שבאלפא. אז uh, לפי הממשק נגיד של ה-AI סנאפ שאוט, עדיין ה מציע לך uh, אפשרויות ומציע לך כישורים, המשך קריאה. יש באמת אפשרות שאנשים פשוט יסתפקו uh, ב- בתוצאה אחת שהם יקבלו. ואגב, יש גם uh, התרעות ב- בהקשר הזה שזה uh, יחזק את החזקים uh, ולא יבזר את המקורות ה- uh, המידע, אלא ההפך, כאילו לגוגל זה גוף שיש לו אינטרס מסחרי. אז אם היא, היא מרוויחה מהתוצאה הזאת שהיא מפנה אותנו אנחנו מחפשים אני רוצה עכשיו לטוס לא יודע לאיטליה תקבל תוצאה אחת אני לא יכול לדעת אם התוצאה הזאת היא לא בעצם מבוססת על איזשהו קישור אפילייט שיש לגוגל אינטרס לדחוף אותה
0: ששיחדו את ה-AI. <laughs> כן
1: מצד שני, מצד שני לגוגל יש תחרות יש לה את openAI ואת מייקרוסופט כמבחרה. יש לה את, את מתחרים יותר כל מיני הגינג פייס ו- וקלוד ו- וכל מיני אופציות אחרות אז אם היא לא תספק שירות טוב לאנשים ומגלו את זה והיא לא תספק את הדיל הכי טוב אז כנראה שהיא גם uh, תתמודד עם תחרות שהיא לא פשוטה.
0: כן טוב מה שעלה גם בחודשים האחרונים זה שאם לא תספק שום שירות אז בעלי המניות אה, ישבתו אותה, משהו צריך לעשות גם אם זה מהר ועוד לא, לא מוכן אבל זה מזכיר לי באמת את הדיון מה שאתה הזכרת על הביזור והריכוז. כי בימי ראשית האינטרנט והווב אם ננסה להיזכר בזה. היו הרבה ויכוחים על אם זה יעזור לחלשים או לחזקים. האם האינטרנט הפך לכלי שבו הבנקים, המדינות והקורפורטס עושים שימוש יותר חזק מקודם, או שזה גם וגם? כי זו שאלה דומה ל-AI עכשיו שנשאלת.
1: האם זה יחזק את הפרינג' או את המיינסטרים? זו שאלה קלאסית. אני חושב שמה שקורה, אם לשפוט לפי העבר, מה שאנחנו מכירים שקרה עד היום, זה שבהתחלה זה מחזק את הפרינג'. כל מיני אקספרימנטלים כאלה נכנסים לתמונה וחברות קטנות פורצות וגם גוגל הייתה פעם חברה קטנה כזאת ואחרת כאילו היינו תקועים לנצח עם IBM ועם מייקרוסופט אבל אז קורה דבר כזה שבעצם הקצוות הופכים למרכז והם הופכים ותופסים מסה וצומחים הפייסבוקים החדשים ואז הם הופכים לדינוזאורים עד, שבא, עד שבאים. ה... הרובין הודים החדשים וגונבים להם את העוגה אז אולי יש בזה שהוא צדק היסטורי אבל בפועל אנחנו רואים תמיד תופעה של גדילה. זאת אומרת שיש איזה גוף, גופים חדשים שקמים והם הופכים בסוף למיינסטרים והם, והם, לא מש... והם בולים את החלשים והם בולים את הקצוות. כך שאני חושב שאולי הצדק נעשה בצורה היסטורית אבל כן יש נטייה ל... לצמוח ו... ולהרוס את האלטרנטיבה ברגע שהגופים כן. האלה צומחים.
0: אני מדבר עכשיו קצת על החששות וההפחדות, אני מתרשם ממך שאתה לא מאוד חושש ומפוחד ואני רוצה קצת לשאול אותך למה, כי יש פה המון דברים שהם מבהילים ואם אתה לא מפחד גם מזה שהAI בדרך להיות יצור תבוני שישרוף את העולם או יהרוג את כולנו, דברים שאנחנו קוראים ולא, ולא בצחוק, אנחנו קוראים אותם ברצינות. טוב, אני, אני מאוד
1: מסתמך על מומחים שאני מעריך, אני לא מדע נתונים ואני גם לא פילוסוף ואני לא מתיימר להיות, אבל אני אוהב לקרוא ואוהב להבין מה שאני קורא, ולפי מה שאני מכיר ומבין, אנחנו בסך הכל מדברים על מודלים סטטיסטיים שמתבססים על מאגרי מידע מאוד גדולים ומחפשים בהם תבניות. זה לא יצור תבוני שקם בבוקר ואומר, אה, ah, אני עכשיו רוצה להרוס את העולם. או אני רוצה לגזול מכם את העבודות, זה בסך הכל מודלים, ואנחנו יכולים להשתמש במודלים האלה בצורה כזאת או בצורה אחרת, כדי בעצם לייעל את העבודה שלנו. אני לא מזהה כאן איזשהו סימנים של איזושהי תבונה אוטונומית כזאת, שהיא תחליט על דעת עצמה מה היא תעשה, ומומחים שאני מעריך את דעתם, גם-, גם הם לא, כמעט רובם לא טוענים טענות כאלה. אז אני חושב שככל שאתה מכיר את הטכנולוגיה ואתה מבין איך המודלים האלה עובדים, אז אתה פחות כאילו חושש מהדברים האלה ואתה יותר חושש לדברים טריוויאליים כמו זכויות קניין וזכויות יוצרים. והייתה פסיקה מאוד שהוראה הרבה מאוד רעש בארה״ב שבעצם אין הגנה של זכויות יוצרים על תוכן שמג'ונרת. דרך בינה מלאכותית כי אנשים לא מעורבים בתהליך ו- וכל מי שמבין את התהליכים האלה של הפרונקט אנג'ינרים מבין כמה זה מופרך. כי אם אני אומר כאילו אני רוצה עכשיו uh, ליצור תמונה בסגנון של ון גוך. או, או בסגנון של אומן שחי ופועל בזמננו, אני יכול בבת אחת להעתיק את הסגנון שלו, ואז להעלות את זה לגמיו או לאיזה אצי כזה, ולהתחיל למכור. ובעצם אני בעצם מתבסס על כישרון של אחרים, אז לטעון שאין בעצם בן אדם שמעורב, אני חושב ש... שיצטרכו כאילו להתייחס לנקודות האלה, שאלה השאלות הקריטיות, אלה השאלות המעניינות באמת. ולא uh, כל מיני סייפאי uh, uh, בסגנון של uh, האם זה עומד להשמיד את האנושות זה, זה דברים שהם לא קשורים ל,
0: למציאות. אתה יודע מה אני חושב שהרבה אנשים שמשתמשים היום במודלים של איי גנרטיביים הם עושים את זה כדי לעקוף זכויות יוצרים בעצם. זאת אומרת זה נהיה מפלט שאיתו עוקפים. ואתה יודע חברים טובים שלי לפעמים אומרים זה לא יחזיק מים לא יהיה כל הגנרטיבי זה לא יצא בגלל שזה מפר זכויות יוצרים. איך תשלטו בזה. איך נראה לך שאפשר לעשות הסדר כזה בעצם?
1: אתה יודע, אני לא מכיר את המודלים העסקיים עד כדי כך טוב, אני רק מכיר אותם בצורה מסוימת, ואני יודע שחברות הבינה המלכותית, בין אנחנו מדברים על OpenAI ואם אנחנו מדברים על Cloud, הם בעצם עשו סקרייפינג לחלקים מהרשת, ונגיד אלון מאסק אמר, שהחתול שחור עבר בינו לבין OpenAI, מאז שהוא יצא מהבורן, אמר שהוא הופתע לגלות שהם בעצם השתמשו בטוויטר. כמאגר מידע ואז הוא עשה לזה opt-out ואני חושב שברגע שהרבה יותר יוצרים יבינו מה קורה כאן הם פשוט יעמדו על הרגליים האחוריות ויגידו בעצם יש כאן משהו שהוא מוביל לקניבליזם כי בעצם בלי תוכן מקורי אין המודלים ללארג' ליינגוויג' מודלס בעצם בסיס על מה להתאמן וממה ללמוד. ומגידו אתם רוצים להתאמן על המידע שלנו אתם רוצים שאנחנו נהיה בפנים אוקיי אז בואו תשלמו לנו במודל של איסנסינג על כל שימוש או כל דבר אחר אני חושב שהדבר הזה יצטרך להיפתר הנקודה הזאת יצטרכה להיפתר אני לא רואה דרך אחרת כי למה שאנחנו נסכים לזה.
0: תראה אני חושב שבסופו של דבר הסנקציות יהיה בזמן שיש איזשהו פוסטינג של משהו ולא בזמן שמייצרים אותו מן הסתם במחשב בבית. אז פשוט ינסו אה, לזהות שתמונות הם נוצרו בזה ואז אולי לפסול אותם או להגיד שאין להם זכויות אבל לגבי הג'נריישן עצמו אני חושב שבגלל שזה כבר אה, נהיה אופן סורס חלק מהכלים האלה אז אנשים יוכלו לעשות אותם בבית בלי פיקוח איפה הם ישימו אותם אם זה יהיה ברדיט או בפייסבוק זאת שאלה אולי אחרת.
1: יכול להיות אבל אני חושב שלפי העיקרות שלי עם המודלים האלה הם בעצם צריכים להתבסס על דאטה שמתעדכנים כל הזמן נגיד בצ'אט GPTים אתה מחפש mm-hmm. ואין לך כרגע בראות אה, ווב בראוזינג מופעל אז הוא מודיע לך שהמידע שלו הוא נכון לשנת אה, 21. עכשיו, אני או כל חברה אחרת יכולה להחליט שהיא סוגרת את הדאטה בייס שלה, שהוא כבר לא, או אתה סוגר אותו כמו שאתה סוגר אותו בפני הבוט של גוגל, אתה מחליט שאתה לא נותן לבוט של OpenAI לסרוק אותו, אתה בעצם מכריז שזו הפרת ספורט יוצרים שקרה, ואז לא יהיה דבר כזה, אז אני שהמודל יהיה מודל ברמה של הדאטה בייסים. של האם אנחנו מוכנים לתת לאינטרנט החופשי והפתוח לקצור לנו את כל המידע או שזה בעצם יהיה סגור בפני הבוטים של הלארג'ללנגוויג' מודל שכן פתרון ישר ברמה הזאת.
0: אני אוהב את ההשוואה הזאת לקרולרים בהתחלת ימי האינטרנט ואז שהמציאו את ה... יש קובץ כזה למי שטכני רובוטס טקסט אתה יכול להגיד אני לא מוכן להיכנס לגוגל אני לא מוכן להיכנס לאף מנוע חיפוש. בוא ניגע רגע באיך נדע מה פייק ומה לא פייק. יש התמודדות עם הדבר הזה בעיניך?
1: לא רק שאני לא יודע, אלא ש- שאני לא מזהה שאנשים שבאמת ש- כאילו, חוקרים את התחום עדיין יודעים. אני מכיר מודלים שעכשיו משתחררים, שמשתמשים באותם שיטות של AI כדי לגלות דפוסים של מתי מדובר ב-AI. Uh, אני לא יודע איך אנחנו כאילו נעשה פריסה של הדבר הזה ל- ל- לשימושים פופולריים. Uh, אנחנו רואים את זה, את ההתחלה של העניין הזה בטוויטר, שאתה רואה uh, תמונה או איזשהו דיווח חדשותי ו... יש שם איזה כתובית מתחת שהמידע כנראה לא מהימן ובעצם חלק מתבססים על, על מאגר של fact checkers אנושיים אבל חלק עושים בעצם איזשהו בדיקה של העובדות כנגד מאגרי מידע של מקורות שנחשבים אמינים נגיד New York Times, Time או, או CNN וכולי ואז הם לא מוצאים לזה אישוש לטענה שמועלה כאן אז הם אומרים ככל הנראה הדבר הוא, הוא לא נכון או יש חשש זה משהו זה משהו. לגבי סרטונים, מה שאומרים, לחלק מאיתנו, חלק שהם עם אוריינות דיגיטלית, בוא נגיד ככה, יש כלים יותר טובים להבין בצורה, אה, בעיניים שלנו, מתי משהו הוא פייק. יש איזה מישהו שהוא אה, פייק יאנו ריבס בטיק שבהצהרה שלו בפרופיל הוא כותב שזה Unreel אה, קייאנו ריבס, אין כאן ניסיון באמת להונות, לא אבל ברגע שאתה רואה את זה ב-4U בטיק טוק, ואתה לא נכנס וקורא, כל אחד נכנס וקורא מה, מה כתוב בפרופיל, הוא בקלות יכול לחשוב שזה יאנו ריבס. ואז כאילו מסתכלים על זה, אומרים, שים לב לשיער, האם הוא זז? אם, אם הוא לא זז בכלל, האם העיניים לא מצ... ממצמצות? אז אנחנו כבר אה, יודעים להניח, אנחנו אומרים, קיאן אה, אורי, זה לא באמת אחד כזה שהשתתף בטיק ב- ב- טוק, אין לו מה, יש לו דברים יותר טובים לעשות. ואז אנחנו מסתכלים על הסרטון ורואים העיניים לא ממצמצות, השיער לא זז, אנחנו רואים בתזוזות, בפינות, אנחנו רואים כל מיני דברים שנראים לנו ברמת הסרטון, ברמת הוידאו לא אמיתיים. ואז אומרים אה, זה לא נכון, year. אבל יכול להיות שאנחנו באמת צריכים ששאר הציבור, אנשים שהם האוריינות הדיגיטלית שלהם פחות טובה, לאט לאט יפתחו את הכישורים
0: האלה גם. לא יהיה ככה בעוד חצי שנה שנה, העיניים שלו ייראו נורמליות של קיאנור ריב.
1: כן, הסימנים האלה ייעלמו, יכול להיות אבל שיהיו סימנים אחרים, שאנחנו נוכל להתבסס עליהם כדי לזהות משהו שהוא לא אמיתי, אבל אם לא, אז אני חושב שכנראה טכנולוגיות נוספות בין אם זה בצורה של תוספ, תוספים בין אם בצורה אחרת שבעצם יתריעו ויגידו יש כאן איזשהו לא יודע עיבוד, לא, עיבוד ביחס למקור נגיד שיופץ בתאריך מסוים. אני חושב שאולי הדרך הפתרון הראשוני והמיידי בעצם להטיל את האחריות בין אם צורה של רגולציה עצמית בין אם זה ברגולציה מלמעלה על הפלטפורמות עצמן. שיצטרכו להוסיף איזשהו תווית בהקשר הזה ולא ייתנו ל- למידע שגוי לי להיות מופץ.
0: אנחנו לא באיזה דיבייט כי שנינו יושבים ככה קצת על הגדר של זה וקצת משועשעים וסקרנים ל- לראות לאן זה יתפתח. אני עדיין מנסה להוציא לא לך מה להגיד לאימא שלי ולמשפחה שלי שמודאגים מזה אין לך משהו להרגיע אותם את אימא שלי לא, לא, אני לא
1: אני פשוט מנס... אני, אני מנסה להבין מה החשש כאילו, מה, מה יקרה במובן פרקטי מה עלול לקרות מחר.
0: יפטרו את כולנו מעבודה.
1: אני חושב שחלק מהמקצועות, אתה יודע, בעושה לוגויים בחמישה דולר בפייבר, אז אוקיי, אז עכשיו יש איזה אי-אי, והוא עושה לוגויים בפחות חמישה דולר, וזהו. אתה צריך למצוא איך אתה תהיה האגרגטור, הקיורייטר של הלוגויים, הזה שיספק שירותים נוספים, הזה שבעצם נותן שירותי פרימיום, שהוא... אתה יודע, גם, okay. גם באינסטגרם, בעידן הקודם, אמרו אוקיי, עכשיו יש אינסטגרם ויש כל כך הרבה אנשים שהם יוזרים מוכשרים באינסטגרם, אז למה צריך צלמים מקצועיים? ואתה רואה את, את הפורום של צלמים מקצועיים, עם ה-DSLRים שלהם, עם העדשות המשוכללות, ואתה מבין כאילו שיש עדיין מקום לפרימיום הזה, ואני חושב שגם כאן, יוצרי תוכן פשוט יצטרכו
0: okay. להשתכלל. נורא מקווה שמה שהדבר הזה יגרום, זה שיצירה אנושית תהיה אתה יודע, זה לא חייב יותר גדול, אבל זה פשוט שונה. אני, כמו שאגב, זמרים כבר יודעים הרבה שנים מאז שיש את ה-MP3, שאם הם מופיעים על במה, אז, אז אנשים באים ומשלמים כרטיס, אין ברירה אחרת. כן, אני
1: תפסתי איזשהו משפט שמאוד דיבר אליי היום, מתוך מצגת שאני מכיר, שאותנטיות תהיה הרנסאנס החדש. ואני חושב שזה מאוד נכון, מתחילים אה, ל- לראות סימנים ראשונים של עייפת, בינה מלאכותית. שאומרים לך ah, בוא תראה את אלטון ג'ון שר יסטרדי ובוא תראה את הביטלס uh, עושים אואזיס. אוקיי ו... okay, בסדר אתה מקשיב לזה אבל אתה מבין בסוף בגלל שזה אפשרי וכל הטכנולוגיה הזאת קיימת אתה מתחיל להיות לא מעוניין בזה אתה מתחיל להיות אוקיי okay, אני מבין מה הם עושים כאן אבל אין בזה, אין בזה באמת קריאטיביות אין בזה זה, הכל, זה קלונינג זה בעצם אתה לוקח משהו אתה לא באמת יוצר משהו חדש זה לא באמת אותנטיות.
0: <laughs> זה גם yeah, מזכיר לי אנשים not... שחושבים שאם יש להם רעיון אז כבר יש להם את הסטארט-אפ. אתה יודע, כן, יש לך רעיון, אתה אומר לצ'אט והוא כבר עושה את המוצר מהרעיון שלך, זה לא באמת תעשייה. ואתה יודע, ממה שאמרת קודם, ממקצועות, פתאום אני חושב, כל מי שהעבודה שלו זה זה שהוא ראה איך עושים משהו והוא פשוט מחכה את זה כל הזמן, אז באמת כבר פחות צריך אותו, כי זה בדיוק מה שהמודל הגנרטיבי עושה. אם הוא מוסיף משהו, משהו משל עצמו, אולי זה משהו שהמודל לא יודע <אז <אז זה יתרון <אחר> גדול שיכול להיות.
1: אני <אח> חושב שבסוף מי שיצליח ומי שיפרוץ זה מי שייתן את הערך המוסף, את הקרם דה לה קרם על גבי ai ולא רק ישבט ו, ו... כי בסוף את כל הדברים, רוב הדברים האלה ייפלו אני חושב. הרוב לא יישאר וכן יישאר עם כלים שבסוף כולנו נמצאים פחות או יותר באותו מקום מבחינת הכישורים להשתמש בהם. זה, אם זה קל, אם זה ברמה שלי ללחוץ על כפתור, אז נכון היום יש מגה פרומפטים ו- ומישהו מתעסק עם זה אבל אפילו סאמה אלטמן מאובנה אמר שבסוף אה, פרומפט אינג'ינרים לא, לא יהיה כל כך רלוונטי בטווח הארוך כי יהיו ממשקים עוד יותר פשוטים שיגיד לך תגיד רק בכל משפט אחד תראה לי תעשה לי את זה כמו הסגנון הזה וזה ועכשיו תזיז את זה פה ושם וזה מיד יקרה בסוף לא יהיה ערך נוסף לכל הכישורים הטכניים האלה לדעתי.
0: עד כמה אתה שותף למחשבות על זה אתה יודע אילון מאסק התחיל לדבר על אפליקיישן אקס לא צריך הרי אם אתה יכול להגיד לדבר הזה מה לעשות בטקסט אז אולי לא צריך שום UI וצריך יותר ללחוץ על המסך.
1: אתה זוכר שממשק קולי הוא גם סוג של ממשק אז גם זה ממשק וגם הוא יצטרך לקבל איזשהו מראה ויזואלי. השאלה היא כאילו אם זה יהיה לזה סוג של ערך מוסף על פני משהו שקיים היום. צריך גם לזכור שכשאתה אומר משהו בקול אבל אתה בסביבה של open space ואתה לא רוצה שאחרים ישמעו אז יש לזה גם נכון. חיסרון אז תמיד יש. הוא... נסתכל נגד על כלים שיש היום כמו דה סקריפט לעריכת וידאו ואני חושב על כמה עריכת אפטר הייתה מסובכת פעם זה משהו שאני לא הייתי עושה והייתי מרגיש שזה מסובך לי מדי והייתי צריך לזכור פרילנש שיעשה את זה והיום אני נכנס ואני אומר כאילו פרומפט טקסטואלי אני מכניס את זה הוא כבר מתמלל לי את כל הכל זה עולם אחר זה מקצר לנו את הדרך משהו מאודית לתוצרים שאנחנו רוצים להשיג.
0: כל עוד התוצרים לא יראו כולם אותו דבר באמת. אנחנו נפתח יוטיוב הכל נראה מופק ברמת הוליווד והתוכן בפנים יהיה קשה to dissect את התוכן בפנים בפי העטיפה העטיפה תראה מדהים.
1: אתה צודק במאה תשמע כאילו אני עכשיו מכין מצגת אני מכין מצגת מוצר והיא מיועדת ללא יודע למשקיעים או לאנשים שאני רוצה למכור להם שירות אז אני אשתמש באיזשהו טמפלייט של קנבה אבל אם אני עכשיו עושה משהו ואני רוצה אפליקציה שתהיה יוניק, היא תהיה one of the kind, אני עדיין אשתמש, אני אפנה ל-upwork ואני אבחר את המעצב שיש לו איזושהי טביעת אה, אצבע ייחודית. כי אני לא, לא רוצה להיות בסב, במצב של סכנה, של משהו שאני משתמש בו כטמפלייט גנרי, יעלה ואז יגידו, אה זה מ, מכאן ועד כמה שהמאגר עשיר והכל. לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה ייחודי. אז כאן אני כן אשקיע, זה החשבון שעושה.
0: ראיתי בטוויטר מישהו שהראה שיטה יפה לגלות את כל המנויים בטוויטר שמשתמשים ב-GPT כדי שיענה במקומה. אתה פשוט מחפש I am only a language model, I cannot speak, ואתה רואה? אלפים של טוויטים שענו את זה על משהו, אתה יודע, כי מישהו שאל אותם משהו על סקס או אלימות או על... זה,
1: זה נכון, זה, זה לראייה באמת המודלים שהם, שהם אינסטנסים מקומיים, על שרת מקומי, שהם כבר בלי ה... והקוד פתוח של פייסבוק, אבל גם מה שאתה מתאר במובן ההפוך של בעצם ל- 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 להזריק למודלים האלה ייחודיות, אז היום יש שיטות שאתה יכול לעשות את זה, אבל הן מוגבלות כמובן, השיטות האלה הן, הן בעצם מבוססות על מגה פרומפטס, שבו אתה בעצם מלמד את המודל הזה סגנון מסוים, אבל כל עוד הם מתבססים על, על, על מודל קיים, ואתה לא בעצם בונה של, אתה בונה מודל חדש על גבי דאטאבי שלך, וזה כבר השקעה. יכול להיות שבאמת הרף לבניית מודל חדש ירד עם הזמן, אני ראיתי שנגיד מייקרוסופט עם האזור שלהם, עם ה-open AI שלהם מציעים כבר להתחיל לבנות מודלים, זה בשלב של בית הסגורה, בעתיד זה יהיה פשוט יותר. ועדיין יש איזשהו תהליך שאתה צריך לעבור, ו- ואולי רוב האנשים לא יעברו אותו ו- ולא ישקיעו כאן כי, כי זה יעלה כסף.
0: מה טומן לנו בחובו העתיד? זה מעניין אותנו מה, מה יהיה בעתיד, או שנחכה פשוט ונראה?
1: <אח> <אח> אני חושב שאתה יודע, כל מי שמתחייב לגבי העתיד הרחוק של, לא יודע, של שנה ויותר, נגזר עליו, מגיע לו שזה יתפוצץ עליו בפנים. אני יכול להסתכל רק חודשים קדימה, אני חושב שהעניין הכי משמעותי זה אוטונומוס אייג'נס, שבעצם אתה בונה סוג של סוכן, אתה שולח אותו לתחקר עבורך ברשת. והסוכנים האלה יודעים äh, לפסול äh, מקורות מידע שהם לא רלוונטיים או שהם מוטים. ואז הוא אומר, אני לא אתייחס לזה, אני כן אתייחס למקורות המיניים. הוא חוזר לך עם בדיוק התשובות שאתה רוצה, ולחשוב כמה שעות ביום עסקנו. בדברים ידעניים, אני חושב שכל העניין הזה של חיפוש דילים משתלמים לחו"ל, או לחפש בית ספר או אוניברסיטה ללמוד בה, כל הדברים האלה הם ייחסכו מאיתנו ויישאר לנו רק הדברים שהם ברמה של אנחנו, שבאמת כאילו היצירה שלנו, הדברים הייחודים שלנו,
0: ואני חושב שזה כן. יפנה לנו הרבה זמן ביום. אני חושב שאתה מדבר קצת מעמדה של קריאייטור, כי יש המון אנשים שזה בעיקר יחסוך מהם לעשות החלטות, ואתה יודע, מוטיב העדר פשוט יהיה יותר עדרי ממה שהוא עכשיו, זה הסכנה של הצד השני כשדברים באים בקלות. כן, אבל
1: מצד שני, תחשוב על האפשרות שלך להכניס את הטעם האישי שלך, ולא רק כקריאייטור, אני עכשיו רוצה מיקסר, אבל אני רוצה שהמיקסר יהיה בעיצוב של רטרו, ואני לא רוצה להשקיע יותר מ-50 דולר, ואני רוצה שתחפש בכל מקום, ו... ואז כמו בצ'אט gpt אתה פתאום מקבל תשובות שהן גם מאוד מתאימות לך וגם לא היית מגיע להן בחיים בעצמך. וכמובן מי שמסתכל על, ה... על המיינסטרים ולא מעניין אותו ואין לו השראה והוא לא למד עיצוב והוא לא למד גרפיקה והוא לא יודע כמו מה הוא רוצה, אז לא יודע, אז יכול להיות שהוא באמת יקבל את... את מה שמגיע לו, אבל מצד שני יהיה מאוד קל להעלות תמונה ולהגיד אני ראיתי את זה עכשיו, ראיתי את בחנות. תמצא לי רייט שנראה כמו הרייט הזה אבל בתקציב מסוים ותחשוב כמה זמן היית צריך להשקיע בחיפושים אחרי דברים כאלה בעבר.
0: אם, אם יהיה לנו יותר זמן לעשות דברים שאנחנו אוהבים ופחות על דברים שהם כמו שופינג אז בשבילי זה טוב יש אנשים שאוהבים את החלק של השופינג אבל אני מקבל את מה שאמרת. תודה גל אני אחזור אליך שנמשיך לסכם את ההתקדמות זה רק חצי שנה יום הולדת אז נמשיך לעקוב אחריו. וטוב אני יצאתי רגוע אני היה בכיף, תודה. תודה שהאזנתם ל-IAA, מדברים על AI. תודה לגל מור. ותודה ליאן זלקה על קטע הפתיחה הנהדר. So ניפגש בפרק הבא.